0: kicsit most az az érzésünk lesz majd, így csak így előre spoilerezem a dolgot, mint hogyha az erdőben járnánk, hogyha képzeljük el magunkat, mint hogyha tavasz lenne, vagy mondjuk az őszi pillanatok, mert hogyha szarvasbőgésről van szó, akkor inkább az őszhöz kapcsoljuk, és akkor a gerecse meg a, a vértes lankáin járkálunk, és egyszer csak megszólal valami, de lehet, hogy erdélyi Tamás lesz az éppen a bokor mögül. Jó reggelt kívánunk neked!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Na hát Tamás, az a helyzet, hogy te mérnök vagy, és egy mede megyei vadászterületért felelsz, mint fővadász, és emellett te még szarvasbőgő is vagy. És ezt, amikor meghallottam, egyik közös ismerősünk mondta, hogy akkor te mivel foglalkozol, akkor egy kicsit így adtam ezen, hogy mit csinál egy szarvasbőgő? Se kicsit, kicsit ebben nekünk.
1: A szarvasbőgő igazából a szarvasokat hívja. Aha. A szarvasbőgés hangját utánozni, meg egy eléggé magasztos dolog, hiszen a természetben vagy te is, és a természet egyik szülöttjével mondhatom azt, hogy kommunikálsz. Ez egy ilyen párbeszédes dolog. Ha jól használod a szarvas eszközödet, ami elég sokféle lehet, akkor arra reagál a szarvas, effektív válaszol arra a hangra, amit te adtál, ezáltal tudod, hogy hol van, merre megy, és meg figyelni a mozgását, meg figyelni magát az állatot, ami roppant fontos információkat tartalmaz az egy vadgazda számára, eldöntheti, hogy az az állat éppen, amit lát, az milyen idős, milyen az agancsa, hogy még kell -e az elejtésével várni, vagy akár már elejthető a példány azért, mert öreg, vagy esetleg az agancsa olyan alakulású, hogy elejtésre érdemes.
0: Mm -hmm, Tehát jó, sejtem, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen katalizátor, egy eszköz ahhoz, hogy akkor egy kicsit kimozdítsuk őket, vagy nyomon tudjuk követni, merre járnak. És...
1: Pontosan, pontosan, több információt mm. szerezünk ezáltal.
0: Nagyon klasz. Jó, ugye te a, a vadászathoz neked masszív között van, mivel hogy egy megyei területért is felez, és vadgazda mérnökként azért te is fontosnak látod, ugye, hogy ezeket a vadakat felmért, mit csinál egyébként, a te már mivel foglalkozik? Egy kicsit közelítsük meg erről az oldalról, és utána pedig rámegyünk így a hangutánzásra
1: is. Jó, jó, nagyon-nagyon örülök a kérdésnek. Sok minden tisztába kell ez a dologgal kapcsolatban tenni. Maga a vadászat az egy ősi dolog. Tehát amióta az ember a földön van, azóta vadászik. És most egy kicsit így ebbe a felgyorsult világba a természetvédelem, sokszor támadja a vadászatot, mert hogy nem tiszteli az állatot, stb. 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 Igazából a vadász az, aki a legjobban szereti az állatot, hiszen mi gondozzuk. Mm, a vadgazdának az a feladata, hogy a területén élő állatok ö, egészségi állapotáért tulajdonképpen felel, jó minőségű takarmányjal eteti, gondozza, óvja azokat az állatokat, amik öregek, vagy esetleg már ö, túl vannak a, 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 az elejtésük tehát nem is igazából, tehát túl vannak azon az optimális ponton, amíg tartható a területen, akkor azokat el kell ejteni. A vadgazdó feladata az, hogy a területe kezel, az ő által kezelt területen a legjobb állomány alakuljon ki, a haszonérő állatok állományát felhozni, és a duvadak gyérítése nagyon fontos, például róka, hmm. aranysakál, amiről hallunk most. Tehát az a lényeg, hogy egy olyan optimális ö, egyensúlyt alakítson ki, az ott a munkaterületén, azon a biotópon, ahol dolgozik, hogy a vandállomány a legjobban érezze, magát a legjobban tudjon szaporodni, és, és ezáltal kell, hiszen ez egy gazdálkodás, gazdálkodunk, a, a vaddal.
0: Hm, tervszerű
1: egy... gazdálkodás, tehát nem egy ö, felelőtlen ész, ész nélkül való lövöldözés a vadászat, hanem egy tervszerű gazdálkodás. Igen,
0: akartam is kiemelni ebből az egészből, amit mondasz, ugye, hogy az egyensúly. Ahhoz pedig ugye, folyamatosan ott kell lenni, őket monitorozni, és hát rengeteg meló van az, hogy akkor ez az egyensúly megmaradjon. És ugye a vadászoknak pontosan ez a feladat, a vadászat. induljunk ki a szó jelentéséből vadakkal foglalkozó szakember. És ugye ennek csak egy bizonyos része az, hogyha mondjuk kilövitek őket, mint említetted ugye azokat az egyedeket, amelyek mondjuk már túlöregednek, vagy éppen az egyensúlyba kibillennek.
1: Így van, ez a szabályozásnak a része. Nyilván, ugye a vadászat és a horgászat, meg a gyűjtőket és az emberiséggel egyidős. Uh -huh. Ezen mellett kívánunk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a zöldeknek, meg az nagyon bigott természetű embereknek minden, minden ősöd között volt legalább egy vadász. Igen, én azt szoktam mondani, hogy tolerancia elkerülni. a legfontosabb az emberiségbe. Én elfogadom a másik embertársamat úgy, hogy mondjuk bélyeget gyűjt. az az ősi érzés, ami bennem van a vadászat iránt, az a zsákmányszerzés és a, a, a ragadozó életmód része, az el más, hiszen így vagyunk emberek elfogadjuk a másikat.
0: Tehát akkor itt magunk között is egyensúly. Így van, a legfontosabb de az állatunk, legfontosabb, a legfontosabb, a legfontosabb az ez. Na miért akkor előveszük ezeket az eszközöket, de az asztalra már kipakoltad őket. Hát így először én, ha ez quiz kérdés lenne, én bebuknám. Tehát, hogy ha meg kéne levezni őket, hogy mire valók ezek az eszközök, de akkor nem sokára meg is szólathatjuk őket. De már helyre tettük, hogy a vadásznak mi a feladatait az előbb mondhat, hogy ezt az egyensúlyt, a kényes egyensúlyt, mert azért nem egyszerű föntartani. Ugye ti figyeltek erre. Na de itt vannak eszközök, és akkor. Amikor én átkerestem olyan videókat találtam, amelyben egyszerűen olyan hangokat utánoztál. Hát mondom, én itt vagyok tényleg az erdő kellős közepén. Szarvas bőgést imitálsz, illetve különböző más állatoknak a hangját is. Miért fontos ez egyébként, hogy akkor,
1: hogy ez megjelenjen? Ketté bontanám a választ. Régi időben, amikor még az ős ember vadászott, megfigyelte azt, hogyha jó időben, jókor jól utánozza az állat hangját, közelebb tud hozzákerülni. kerülni, és ezáltal el tudja ejteni az a vadat, és ez jelen pillanatban, vagy abban az időben az az élelmet jelentett a túlélést. A túlélést, ja. Most más egy picit ez a dolog, hiszen be menni a, szuker, a szupermarketbe, bármit megvehetünk, még a húst is, nem kell azért elejteni feltétlenül a vadat. Most más jelentősége van. Természetben nem csak vadászok vannak, vannak természetfotósok, filmesek, nagyon-nagyon sokrétű képzőművészek, akik meg akarják figyelni az átot közelről, és a közelről való megfigyelés lényege, hogy jól lásd azokat a, a, a színeket, a, ami az állatra jellemző e, testfelépítés, agancs és stb. egyéb dolog, azt csak közelről tudod látni. Ha behívod a vadat közelre, akkor ezeket egészen jól látod, fotorealisztikusan, és ezáltal tudsz egy jó képet csinálni, egy jó filmet, egy, egy jó grafikát, illetve vadászatra meg sokkal nagyobb élmény e, úgy, Akár megfigyelni egy állatot, hogyha egészen szarvasbök, és esetén pár méterekről tudunk beszélni.
0: Wow, annyira közel sikerül csalogatni ezzel bizony, az bizony. Ha cínenk, ez a bizony. Jól csináljuk igen. Tényleg fontos, mert a közös ismerősünk Halmi Péter pár, aki pont a videókkal foglalkozik, ő is járt már itt bent nálam a stúdióba, tehát, hogy mondjuk neki, ez kifejezetten fontos és előnyös, hogy jó képeket készítsen. Na, de gondolom a vadásznak is, mert ugye nektek meg a vadállomány megfigyelése és monitorozása fontos.
1: Igen, hiszen csak olyan állatot ejthetünk el, ami elejtésre alkalmas, tehát megfelelő Korral rendelkezik, vagy esetleg az agancs képződése nem megfelelő, ezáltal kell selejtezni, csúnya szóval élve. Tehát uh -huh. az állományba azokat az egyedeket távolítjuk el, aminek a szaporodása a nem kívánatos.
0: Pont a Peti filmjében láttam talán egy ilyen másképp sikerült agancsú állatot, aminek gyakorlatilag ilyen koronája volt, tehát ilyen elburjánzott agancsokról beszélhetünk?
1: Van ilyen is, van ilyen is, nagyon-nagyon sok rétegű azok az agancsok, amik tulajdonképpen Hát selejtnek mondják, de ez csúnya szó a selejtezés, mm. ez például a német szakirudalom nem is használja. Inkább azokat mondom, nem szabályos trófea, tehát mm -hmm. abnormis, abnormális trófák. Ez lehet különböző sérülésekből, agancs sérülésből, vagy egyéb genetikai sérülésből adódó, kedvezőtlen agancs képződés.
0: Mennyire befolyásolja egyébként a vadaknak a, a vonulását, a vadak viselkedését, az emberi jelenlét. Mert itt most már beszélhetünk masszív emberi jelenlétről, nem csak a vadászok, nem csak a, a vadgazda mérnökök mennek be ugye az erdei területekre, hanem te is mondod fotósok, képzőművészek, én, aki szalad például az erdőben, a turisták. Tehát, hogy, hogy rengeteg ember fordul meg az erdőben, ez mennyire befolyásolja a vadakat?
1: Nagy mértékben befolyásolja a vadat. Gondoljunk bele, hogy az elmúlt évtizedben hogyan felgyorsult az emberiségnek a népessége felszaporodott a népesség Afrikába, tüntek el területek, amik régebben, több ezelőtt szavannál legeltek az átokot, most marhákat tenyésztenek az emberek, mert enniük kell. Uh -huh. A táplálékért a, a megnövekedett emberiség több területet igényel. A vadállatok ezáltal visszaszorulnak kisebb területekre, nagyobb a károkozása a kisebb területen koncentrálódott vadállománynak, illetve ugye, hát a vonulásokat, mi nézzük meg, mennyi autópálya épült, utak, kereszteződések, körforgalmak, nem a városba bejön az állat, mert már nincs kint helye.
0: Értem, igen, tehát a mi terület foglalásunkkal ugye az ővéket nyomjuk össze. Pontosan. Pontosan. Na hát a videókból, amiket én néztem fönt az interneten, kiderült, hogy, hogy nagyon sok állatnak a hangját tudod utánazni, de leginkább egyben vagy professzionális a szarvasok hangjának az utánazásában. Miért van hogy professzionális? Azért, mert hogy bajnok is vagy, mert hogy ebből bajnokságot rendeznek, erről meséljenek az atmoszférájáról.
1: Ez így van. Nagyon régi, több évtizedes már a szarvasbőgő versenyeknek a, a jelenléte. Először a Wildund Hunt, német vezető vadászújság hívta életre a szarvasbőgő versenyeket, amiből már Európa-bajnokságot is ö, tartanak. Több, mint 20 Európa-bajnokság volt. Azt gondolom, hogy Komárom Esztergom megye ebbe a dologba is kihúzhatja magát, hiszen ö, Két évtizede Magyarország az eléggé komoly eredményeket ér el ebben a versenyben. Három egyéni e, Európa-bajnoka volt Magyarországnak. Ebből kettő megyénk szülötte. E, Fehér Péter 2003-ban nyert Németországban a szarvasbögőverseny. Nagyigmándon volt abban az időben hivatásos vadász. És e, 2019-ben pedig Búz Zoltán oroszolányi sportvadász érte el nagyon szép sikereket. Hiszen 18-ban ezüstérmes volt, és 19-ben pedig az Európa bajnokságot. Illetve a magyar válogatott 19-ben nagyon-nagyon-nagyon fölényesen megnyerte az Európa bajnokságot csapatban is. Úgyhogy a, kimondhatjuk nyugodtan, hogy magyarok, Szép. mi magyarok vagyunk a legjobb szarvasbőgők Európába. Üh, igazából miért fontos a szarvasbőgő verseny. Beszélünk majd és mutatjuk az állatok hangját, ketté kell venni az, az erdőben, ami hangokat utánoz az ember, azok rövid és nagyon markás hangok, a szarvasbőgő verseny pedig teátrális, színpadias.
0: Tehát hogy inkább a hosszan kitartott, jó, masszív hangerővel rendelkező nagy hangokat szólaltatjátok meg.
1: Így van, a pontozók ö, döntik el, zsűri dönti el, hogy milyen az adott versenyszámot, hogyan sikerült a versenyzőnek utánoznia, és a pontok alapján alkul ki a végső során. De azt hozzá egy roppant szubjektív dolog ez a dolog, hiszen pontozásos verseny, akárcsak a szertorna Igen. vagy a vagy, vagy, vagy műkorcsója. Objektivitást nem mindig tartalmaz, viszont egy biztos, Hogyha mondjuk, mint a magyar válogatott, 19 ponttal nyeri ezt a versenyt, akkor elhihetjük, hogy ők elég jók.
0: Hogy ők valamit már láttak, hallottak, esetleg értenek talán az erdőjáráshoz. A felsorolásból a saját nevedet kihagytad, mert hogy az erdélyi Tamás neve mellett ott áll, hogy hatszoros magyar bajnok, például, meg Európa bajnok második helyezés. De ehhez is gratulálunk, ezek is szép eredmények. Köszönöm
1: szépen, volt ilyen is, igen.
0: Szólaltassuk meg, Tamás, mert én is nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy ezt természetesen dokumentálni is fogjuk, úgyhogy a hallgatók látni is fogják majd ez a különböző internetes felületeinken. Úgyhogy vegyük elő, mivel kezdjük, mivel javasolnád, hogy mely állatnak a hangját utánzod, és akkor ezt
1: mivel fogod tudni előadni? Hát, hogyha már szarvasról beszélgetünk, ennyit beszéltünk, akkor szarvassal kezdjük. No, szarvassal kezdjük.
0: Szólaltassuk meg, és akkor kezedben egy ilyen nagy kürt, ami egyébként micsoda.
1: Ez egy szürke marha bőgökürt, kettő tradicionális szarvasbőgő eszköz van. Az egyik ez a szürke marha bőgökürt, a másik pedig egy tritoncsiga, mind a kettőnek a hangját meg fogom mutatni. Uh, nyilván különböző hangokon, különböző uh, szarvashangokon hangokat lehet utánozni. Uh -huh. Most egy alaphangot fogok megmutatni a két eszközzel. A szarvas egy eőt bőg, tehát hogyha csak a mikrofonban eő, eő. Itt nem használtam semmilyen egyéb eszköz, csak a hangomat. Most megmutatom ugyanezt a hangot szürke marha bögök ült Hallottuk, hogy azért ez egy markánsabb rezgés számú hang, Megmutatom ugyanezt a Triton csigával, hogy legyen egy kis összehasonlításunk, hogy a két eszköz között mi a különbség. <haz> Hát valami a szarvasnak az alaphangja. Ho
0: -ho -ho! teljesen hát. le vagyok nyüködve, várj, én csak itt pillázok. Egy, azért, mert egyébként baromi nagy hangja van, nem tudom, hogy a adásban, hogy ez mennyire megy ki, mert itt a technika lehet, hogy lefogja, de hogy itt ha személyesen hallani egy ilyet, akkor annak azért megvan a veleje. Jó, azért tegyük hozzá, hogy a te mélyöblös hangoddal azért könnyebb kiadni egy ilyen hangot, mint mondjuk az én baritonommal, ami kicsit vékonyabb, véknyább, meg lehet, hogy kevésbé erőteljes. Tehát ahhoz azért kell egy, kell egy orgánom is, hogy ezt megszólaltast.
1: Alapvetően igen. De a legfontosabb az, az, hogy a vadászati irodalomban is sok olyan dolog előfordul, ilyen téves dogma, ilyen tévhit, hogy a, hall egy szarvasbika hangot az erdőben az ember, és azt mondja: hú, hogy milyen öreg ez a bika hangja. Uh -huh. hát ez egy óriai, fatális tévedés, hiszen a szarvasoknak a hangját hangjából megítélni a korát nem lehet. Tehát az én orgánom az valószínűleg jobb ebbe a dologban, mint a Tiéd viszont a tiédben mikrofon barátabb. De, hogy menjünk tovább, menjünk tovább. Nem az számít, hogy milyen hangon csinálod a szarvasnak a hangját, hanem, hogy hogyan. Tehát sokkal fontosabb Jó, az, képzed. hogy, hogy mm. hogyan képzed a hangot, mint hogy milyen hangszínbe bőgsz. Hiszen a, a bőgés, az hangulatot sugároz. Amit az előbb mutattam, az egy nyugodt bőgő hang volt. Van olyan, amikor, amikor testoszteron dolgozik a szarvasbikába az egy egészen más hangulatú dolog. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint ahogy mi most nyugodtan beszélgetünk egymással, vagy esetleg adásból összevesznénk. Hát ez a bikák között is amikor összevesztünk. A,
0: összevesznek. a mi nem fogunk összeveszni, nem, de akkor ez már biztos. A szarvast figyelj, ki fogjuk ugrasztani a bokorból mindjárt. Jó, egy kicsit több. Rendben. Toljuk tele testosteronnal, nézzük akkor meg, és akkor innen folytatjuk. Ma reggel tehát Erdélyi Tamás a vendégünk, vadgazdamérnök, szarvasbőgő. Na hát ez az előbb azt hallgattuk meg, hogy a nyugodt szarvasbika hogyan szól. Egy kicsit akkor borsozzuk fel. Mondtad, hogy egészen más hangokat adnak ki különböző hangulatukban és különböző
1: állapotukban. Így most versenyszámok különbözőek. Ott van keresőbik a hangja, háremét terelgetőbik a hangja, amikor udvarol a szarvas a szarvas okay. tehének.
0: Egyébként azt halljuk ősszel, amikor ilyen nagyon hangosak, akkor kezdődik így az
1: udvarlási folyamat? A szarvasbőgés maga a szarvas, gímszarvasnak a párzási időszaka. Mhm. Uh -huh nyilván van az előbőgéses rész, ami augusztus vége, szeptember legeleje, és be szeptember 20-a környékén leghangosabbak az erdők, akkor van a, a párzás tulajdonképpen a csúcson, akkor vannak, ahogy szakszóval érve folyatnak a tehenek, és akkor történik meg az utódlás a szarvas nemzedékbe, és 20-a környékén leghangosabb az erdő, és október legelej tarthat azt már utóbögésnek hívek. Tehát előbögés, főbögés, utóbögés. Ez egy öt hét nagyjából, ami alatt lezajlik ez a, ez a rendezvény. Illetve visszatérve a természetben, jár, és általában akkor szokták kérni, hogy a, az alkonyati és a pirkörati időszakban ne nagyon menjenek a területre a kirándulók, mert éppen ezt a szarvasbőgés zavarják meg azáltal. Nyilván mindenki roppant kíváncsi, és ez Te egy el, nagyon olyan. szép dolog, de a mi munkánkat nehezítik. Na nézzük akkor, mit fogunk hallani, ugye az előbb túl voltunk a, a nyugodt bikán, most pedig... Most megmutatom, hogy milyen, amikor a szarvasbika udvarol a, a tehénnek. A, mivel mondtam, hogy a versek teátrálisak, ez most azt fogom hanggal utánozni, hogy bemegy nyugodtan a bőgők, a tehenei közé bemegy a bika, kiválasztja az ő tehenét, azt terelgetni fogja, majd utána a többieknek jelzi, hogy ő a három bika. Tehát mindenki fogja látni, hogy egy nyugodt hangból hogyan fog ingerülté, -e és öö, felhevült, tesztoszterontot dús hangá alakulni a bikánk. Mutatom. <tosz> 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 Hát valami ilyesmi.
0: Hát itt volt már megbolondulási folyamat. Tényleg szépen le lehet követni. Erre nagyon oda kell figyelni, mert nem elég egyébként csak a technikára figyelni. most rájöttem már, de most, ahogy így hallom ezeket a hangokat, hogy nem elég megszólaltatni ezt, hanem tényleg a bikának, vagy bármelyik más állatnak, ugye, ha az erdőről beszélünk, a viselkedési folyamatait is jól vissza kell tudni adni. Erre és figyelnek egyébként a bírák.
1: A bírek ugye nem látják a versenyzőket, ez a lényege. Ah. Ők, ők egy elszaparált kis boxban vannak, ahol csak a fülükre hagyatkozhatnak, hiszen effektív így tisztább a verseny, uh -huh. nem ismerhetik fel a saját versenyzőiket, az azonos országnak a, a bírái, hiszen ez egy elég, mondtuk, hogy már több mint 20 éve vannak európa bajnokság 13-14 ország szokott egy ilyen verseny részt venni, és vannak, van úgyhogy 40 versenyző van, tehát elég sok, elég hosszú egy ilyen verseny, nem tudják a zsűri, hogy ki van bent, a versenyzőnek az a lényege igazából, hogy lehetőség szerint a legtökéletesebben utánozza ezeket a hangulatokat.
0: A legtökéletesebb butánzáshoz pedig azért gondolom, te is válogattál eszközöket, mert hogy ezek nagyok. Itt adáson kívül említetted ezt hangosítsuk ki, hogy el se fér igazán a táskába, törékenyek ráadásul, de hogyha terepen vagy, akkor, és akkor most jönnek ezek a kis PVC-ből, meg műanyagból készült valamik, tehát ez baromi jól tud kinézni, hogy ezek a PVC csövek szólalnak meg. Na akkor mutassunk egyet-kettőt, legalábbis így hangszerűen, hogy már pedig egy ilyen, akár WC is össze lehet hozni egy ilyen hangot. Jól sejtem, hogy ezek onnan vannak.
1: Ezek, ezek alapvetően PVC csövek, így van, egy ilyen bekötő cső, ami most a kezemben van, igazából ez azért jó, mert törik benne a hang, és ezáltal tökéletesebben szól. Zseniális. Én megmutattam az előbb a háremét terelgető bikának hangját, most ezzel a PVC cső segítségével meg fogom mutatni a győztes csapat bikának azt a hangját, amikor elzavarja a riválisát, ez lesz a leghangosabb, ez a legtúlfűtöttebb hang, és a hallgatók jól figyelnek, nem fogják látni az eszköz közötti különbséget. Mutatom, hogy hogyan szól a győztes bika hangja. Hát valami ilyesmi.
0: Hát volt betelendület rendesen. Azért, hogyha egy bikát mondjuk így kb. 30 méterről hallgatnék meg, akkor lehet, hogy azért ott kicsit megrezonálnék, és inkább így elillannék, mert hogy ezekért ez jelentős hang, jelentős terjedelme is van ezeknek az állatoknak, gondolom.
1: Nyilván, de, de, de óriás élmény. Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki ellenőrzött feltételek között, hiszen vannak olyan szarvas farmok például, ahova szarvasbőgés idén be lehet menni, turistaként hm. nem zavarják az állatokat, hiszen hozzászoktak ehhez, és zajlik ugyanúgy a folyamat, világos nappal, hiszen egy szarvos falonon állomány van. Jó fényen lehet látni ezeket a, a hangokat, hallani, látni, hogy közben az átok hogyan viselkednek. Mindenkinek ajánlom, és egy életre szóló élmény. Nekem tulajdonképpen engem ez a, a szakmába, és ez, ez, ez volt a meghatározó, amikor körülbelül 35 évvel ezelőtt a nagypapámmal kimentem az erdőbe, a bakonyba, és hallottam egy olyan, egy, egy olyan bika bőgés, hogy a, a bőgés után hallottam, ahogy liheg az állat. Tehát ho, nagyon közeli. Ho,
0: ho, hát ez tényleg közeli nagyon közeli. Elmény.
1: Elmény és ez volt, ami számomra meghatározó élmény volt.
0: Nálad az volt a katalizátor. Én nem fedeztem fel akkor a különbséget hangban egyébként a PVC cső meg a kürt között, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon hasznos dolgook. Ezért ez ezek ezek. is hozzá. Ja, Zűri nem leszek, ezt megígérhetem. Hát hallhatunk az erdőben különböző hangokat, tényleg ne lepődjünk meg, hogyha mondjuk nem egy állat, hanem Erdélyi Tamás jön ki a bokor mögül, mert hogy annyira hitelesen adott vissza. Ezeket a szarvasbőgés hangokat, meg más egyéb hangokat, Tamás, mert hogy nem csak szarvasokról van szó, kisebb hangját is fogod tudni utánozni, ugye? És azt mivel? Ebben segíts.
1: Hát, különböző madarak hangját lehet utánozni, és ugye van Magyarországon öt nagyvadfaj, vadfaj, aminek a hangját szintén lehet utánozni. Az őz, a dámvad, a muflon, illetve a vaddisznó hangja. Nem minden esetben azt a célt éred el a hangjuk utánzásával, mint a szarvaséval, hogy oda tudod hívni, viszont, hogyha jól utánozod a hangjukat, akkor közel tudsz hozzájuk menni. Tehát, hogyha a hegy nem megy, uh -huh. akkor Mohamed megy a hegyhez. Ha jól utánzod a szarvasnak, a, vagy a szarvas tehének a hangját, akkor oda tudsz menni például a bikához, vagy. Teljesen eztő dolog. esznek a búzába a vaddisznok, és a szarvas tehének, a, ahogy hívja a, a borjú borját, azzal a hívó hangot, te úgy mész oda a vaddisznóhoz, így fölemeli evés közben a és azt látja, hogy jön egy szarvas, mert hát most hívta a borját. Azokat a hangokat ismerik. No, az állatok az egymás hangját ismerik. Például egy jó megfigyelhető dolog, hogy egy őzriasztást hallunk, arra minden állat, tehát szarva, a game is és a vad, viszont mindig odafigyel, hogy mi lehet a baj, hiszen az őzriasztott, tehát felfigyelnek rá. Ezeket a hangokat, ha jól, jól tudod, jó időben tudod utánozni akkor te is eredményesebb vagy.
0: Tamás, nektek az a cél, hogy jó közel kerüljetek ugye ezekhez a vadakhoz, de mondjuk, hogyha a laikus megy az erdőben akár csak sétálni, mint turista, akkor neki nem az a cél, hogy találkozon ezekkel a vadakkal. Egy valamit azért segíts, Léci, hogy, hogy tisztázzunk, hogy ezek a vadak egyébként nem akarnak vele találkozni, tehát nem kell attól tartani, hogy az erdőben mindenképpen fel fog téged lenni egy szarvas, vagy mondjuk egy vaddisznó.
1: Egyáltalán nem kell tőle tartani, sőt, hát ő valóban, valóban nem keresi az ember közelségét, ami, amikor itt bent uh, urbanizálódott állatokat látunk itt a városban, az tényleg rászorulnak arra, hogy bejöjjenek, hiszen meg kint nem tudnak nenni. Uh -huh. uh, mindenkinek azt javaslom a természetben, hogyha találkozik uh, állata, nem kell tőle megijedni, nem fogja felöklelni, semmilyen tragédia nem fog történni, maradjon nyugodt, és uh, az árat az el fog menni, akár mekkora szarvasról beszélünk, akár mekkora vaddisználás, ami a legnagyobb probléma szokott lenni. És, a, és általában, amivel a legnagyobb bajt ö, okozzák a kirándulók. Amikor utód, ö, amikor jön az új nemzedék gimszarvasnál, születnek a szarvasborjak, vagy az őzgidák, meglátják a párnapos gidákat, szarvasborjakat lefektetve. Mm. Annyira szép, hogy az emberszítek kívánja, hogy megsimogassa, kézbe vegye, ölbe vegye, egy-két baráti fotót, kép ö, csináljanak róla, és ezzel pecsételik meg szerencsétlen állat sorsát, hiszen Azért vannak lefektetve ezek az állatok ott az anyjuk által, mert az anyjuk éppen táplálkozik. Utána, amikor táplálkozott a tehén vagy az ősuta, visszamegy a borjához és a gidejához, szoptatni. Érzi az ember szagot, és ott hagyja ezeket az állatokat. Mm. És innentől kezdve sajnos nem lesz, nem lesz happy end a vége. Ugye
0: vadaknak a, a, az utód. Iránt érzett nagy erős kötelék, azért az elég masszív. Tehát, hogyha mondjuk itt a vaddisznókról van szó, akkor se nagyon közeledjünk. hogyha apró picit, de nagyon cukit, csíkos kis állatkákat látunk, mert akkor nagyon fogja védeni az anyadisznó.
1: Kerüljük, kerüljük az ilyen ilyenfajta találkozás, hiszen tudjuk mindannyian, hogy az anyai ösztönnél erősebb ösztön nem nagyon van.
0: Az állatoknál ugyanígy működik. Na, mi lesz a következő hangunk? Akkor segíts itt, most talán egy kicsit az eszköz is kisebb lesz.
1: Igen, menjünk a madarakra szerintem. Menjünkre. Madárhangok, madárhangok. A... Az erdély szalonka az egy nagyon, nagyon szép madár, költöző madár, és tavasszal jönnek a gerecsébe és a vértesbe, március elején, és megmutatom, hogy nekik milyen pisszegő hangja van az erdei szalonkának. Ilyen, amikor a szalonka jön.
0: Komolyan, össze fogom vágni ezeket a hangokat, tehát az ilyen kis piszegő hangokat a szarvasbőgéssel, és akkor még teszek alá egy kis susogó hangot, és akkor meg is van tényleg a gerecse. Gyakorlatilag a gerecse meg a vértesnek a hangjait így összeraktuk most. Így.
1: <gül> <Rekkel>. Igen, <gül> tegyünk igen. Tegyünk
0: még hozzá, hogy akkor teljes legyen a kép, mert ugye madarakban mondható, van több is.
1: Jó, tegyünk hozzá, például a hangját mindenki ismeri. mutassunk egy, egy egyszerű siparai hangot. Hát hajuk hogy ez ez számára egyértelmű ez a vadkacsának a hangja. Hogy <gül> <Nyilván, gül> lehet szájos csänen ez a hep 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 Ez a, ki, a ké, jobb. verzió igen. <gül> <gül> sokkal ez
0: jobb. egy fából készült síp, Így van. ugye? Így van. <gül> Nagyon jó. És akkor vannak itt még ilyen apró dolgok kiegészítők mondan, egy másik fajta síp mondod, hogy az. Síp
1: a síp, de van nem csak síppal lett hangokat utánozni, próbáltuk itt az előbb a a, a, mind a ketten próbáltuk a balkáni elének a hangját utánozni, ahhoz nem kell síp. Azt elég a kezünkkel mutatni, megmutatom a balkáni gerling hangját. Ugyanezzel a technikával tökéletesen lehet utánozni az örvös garamnak a hangját, az egy ilyen trallalázós ehhez képest, ugyanaz a hangképzés. Ez, a bal, ez az őrvösgalomnak a hangja.
0: Hát itt már volt rezonálás is, hát ez már továbbfejlesztett verzió, emlékszem, ezt még gyakoroltam én is egyébként ennek a gellének a hangját. Ezt nem mondom, hogy tökéletesen vissza adni, lehet, hogy megsutom szólatni.
1: Megvettük, jó az így
0: kettes alá, átment! Outland, Egyetemen outland. erre azt mondanák, hogy átment, ott az a cél. Na hát tényleg nagyon jó, és ezeket egyébként mennyit gyakorlod, vagy egyáltalán hogy jutottál el oda, hogy ezeket ilyen tökéletes módon vissza tudod meg szólaltatni.
1: Nagyon szeretem a természetet, mindig ott vagyok kint, munkám során is az erdőben vagyok, ezeket látom, nyilván a kíváncsiság vezéreltő, hogy meg tudom -e csinálni, és hát észrevettem, hogy meg tudom csinálni.
0: Egy vadásznak, egy vadgazdának nem, hiszem, hogy napi 8 órás munkája van. Szerintem, a tölt. Több... Sokkal ki. És gondolom, hogy szezonális erőteljesen is, tehát, hogy minden időszaknak megvan ugye a saját maga bevetése akciója. Feladata.
1: Feladata, Feladata munkája télen, nyilván ez egy vadászat idény, itt a is van előtérbe helyezve, de leginkább, ugye kinézünk, látjuk, milyen időjárás van, a vadállomány táplálása, etetése a feladat.
0: Uh -huh. Egy valamit akkor még erősítsünk meg, jó, hogy így, így búcsúzó üzenetnek, a hallgatóknak, hogy elindul a tavasz, valószínűleg elindulnak vele együtt az emberek is, ugyebár. És akkor mindig vannak ilyen összetűzések, meg nézeteltérések a, a vadászok, illetve a turisták között. Mire hívnád fel a figyelmet, és még egyszer egy üzenetet küldjünk nekik, hogy már pedig a vadászok munkája fontos, és hogy mondjuk mire figyelhetnek akkor, hogyha éppen a Gerecsébe, vagy mondjuk a Vértesbe szeretnének menni?
1: A legfőbb üzenet az az, hogy lehetőség szerint nappal tegyék ezt a tevékenységet. Tehát olyan fényviszonyban, amikor jól látható a táj is, amíg ők kimennek, meg őket is jól lehet látni. Számtalan szó volt olyan, hogy sötétben láttam embert botorkálni lámpa nélkül. Jaj. Borzasztó. Borzasztó dolog. Én mindenkire a saját testi épsége, nyilván a vadászat nem felöltetlenül lövünk. Tehát meg kell győződnünk arról, hogy mire teszünk, mire ejtünk lövést. De én azt kérem mindenkit, tényleg, hogy jól láthatóan legyenek felöltözve, és ha, ha esetlegesen rájuk este akkor lámpa minden esetben legyen náluk. Mindenkinek azt javasolom, egyébként van egy szép mondás, hogy az erdő a természet temploma. Úgy is kell viselkedni. Tehát nem szemetelünk a templomba, nem hangoskodunk a templomba, tehát az erdő nem azért van, hogy ott e, ilyen tevékenységet folytassunk, mindenki őrizze meg az erdőt, hiszen a mondás szerint is mi az erdőt, az unokáinktól kaptuk kölcsön, tehát úgy is adjuk tovább, ahogy mi azt tőlük kaptuk.
0: De jó az gondolat, menet igen. Zárásként tökéletes volt, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél ma reggel, és köszönöm szépen, hogy az eszközöket is elhoztad, nagyon szemléletesen mutattad meg, hogy milyen hangokat lehet hallani az erdőben. És hát további sok sikereket kívánok, mert hogy azért még azt tegyük hozzá, hogy a magyar csapat felkészítéséért is
1: felelsz. Így van, 2021-ben vadászati világkéltás lesz Magyarországon, aminek keretén belül, gödöllőn, október elején megrendezzük mi magyarok a 21. szarvasbőgő európa bajnokságot, mint házigazdák veszünk ezen részt, és én abba bízok, és azért szurkolok, és azért dolgozom a fiúkkal, hogy ezeket a szép sikereket, amiket elértük, ezt meg is tartsuk, és meg is őrizzük, tehát továbbra is azt mondhassuk, hogy mi vagyunk a legjobbak.
0: Igen, én ezt kívánom, hogy így történjen. Tamás, nagyon köszönöm tényleg, és szuper napot és hát nagyon jó. Erdei tevékenységet kívánok!
1: Nektek. Köszönöm szépen a meghívást! Szép napot nektek is!
0: Erdélyi Tamással beszélgettünk, tehát ma reggelő volt a vendégünk. vadgazda mérnök, egy vadász fővadász, és együtt a szarvas bőgőt, ilyen hangokat is hallottunk, az eszközökről képeket is készítettünk, meg videók is lesznek, mindent, megtalálhatnak a honlapunkon, illetve a különböző uh, internetes felületeinken www.forra.sadio.hu